2: Zo, we gaan van start. Goedemiddag, uh, dames en heren. Uh, we staan vandaag op de uh, Building Holland, Wurs en de Rij in Amsterdam... bij de Future Proof uh, Masterclass Gezonde Steden. We staan hier op een uh, podiumpje bij uh, Future Pioneering Zone. En we gaan het vandaag dus hebben met een heel mooi panel over uh, de gezonde stad... en uh, wat we verwachten in de toekomst van gezonde verstedelijking en gezonde steden. Mijn naam is Wouter Onklin. Ik ben gebiedsontwikkelaar bij bureau Site En wij werken in, uh, ja, in ons werk werken wij veel aan verstedelijking. En het begrip gezondheid wordt daarin steeds belangrijker. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. We, zijn, ja, we kunnen denk ik geen, geen actueler uh, onderwerp verzinnen. Op dit moment in Glasgow staan de wereldleiders bij elkaar om het te hebben over de toekomst van de planeet. Uh, we zitten in de zoveelste golf van de coronapandemie. Uh, uh, en we hebben een woningcrisis. Dus volgens mij een aantal hele grote urgente onderwerpen om aan te pakken. Die we allemaal wel in het... Uh, uh, onder het kopje gezondheid kunnen, uh, kunnen, kunnen vatten. We hebben een mooi panel vandaag met twee Jossen... dus dat wordt ongetwijfeld heel erg verwarrend. Uh, uh, Jos uh, Centel, manager strategie en uh, research van Sint-Achmea. Uh, Yvonne van Mierlo, uh, directeur van Blauwe Studio. En Jos Hesselink, uh, research lead bij Cushman Wakefield. Uh, welkom uh, allemaal. Ik ga jullie vragen je zometeen even kort voor te stellen en ook wat doe je in je werk en hoe, ja, hoe verhoudt dat zich ook tot gezondheid? Hoe maak jij hoe draag jij bij aan de gezonde stad? En ik ga even gewoon van links naar rechts, dus we beginnen bij Jos Centel.
1: Ja, nou ja, je, je hebt me al kort voorgesteld. Jos Centel, uh, manager van het team strategy and research bij uh, sint sagmea uh, Daar doen we heel veel verschillende dingen. Ik noem ons wel eens het uh, duizend dingen doekje, maar dat is eigenlijk alleen maar heel erg uh, heel erg positief bedoeld, um, want naast onderzoek. Uh, ten behoeve van de projecten waarin we, of de objecten waarin we investeren, is ons perspectief ook heel erg gericht op de trends, ontwikkelingen uh, die op ons afkomen en die ons nou ja, doen en handelen gaan, gaan bepalen. Tintsa Meyer ja, overigens is een investment manager zoals dat officieel heet, dus wij beleggen uh, mandaten van pensioenfondsen, ook wel een verzekeringsmaatschappij, maar grotendeels pensioenfonds. En dat doen we in vastgoed en in, uh, in hypotheken. Nou, als je dat dan combineert, hè, het, het, het beleggen in, in vastgoed en het gefocust zijn op trends, ontwikkelingen, wat komt er op ons af? Jij zei het al in je inleiding, ja, dan kun je er niet omheen hè, een aantal urgente onderwerpen die onder dat kopje gezondheid te vatten, te vatten zijn. Het is dan onze taak, tenminste als sint om onze klanten, de pensioenfondsen, dat zijn er 70 in totaliteit waar wij voor werken, om ze daarin mee te nemen vanuit het besef dat... De mandaten die wij voor hen investeren uiteraard financieel rendement moeten opleveren. Maar in toenemende mate zijn ze gericht op het realiseren uh, van maatschappelijk rendement. Daar ja. nou, gaan we dadelijk ongetwijfeld ja. verder over praten. En dat is onze zoektocht met ja. betrekking tot gezondheid.
2: Ben ik heel benieuwd gaan we zo meteen verder ja. op in hoe je dat precies doet en hoe je partijen meekrijgt in dat verhaal. Maar even verder het rondje afmaken, Yvonne.
3: Ja, Wouter, dankjewel. Uh, ik ben dus directeur Blauw Studio bij, bij Blauwwoord, ontwikkelaar Blauwwoud. We zijn een. Uh... Ja, eigenlijk een onafhankelijke ontwikkelaar uh, bestaan inmiddels meer dan 400 jaar. En hebben eigenlijk een paar jaar geleden inderdaad, uh, nou ja, gekeken, weer opnieuw stip op de horizon gezet. En nou, het is vrij logisch eigenlijk, met de ontwikkeling van vastgoed en gebieden kan je enorm bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Uh, persoonlijk, moet ik eerlijk zeggen, is ook wel de drijfveer dat eigenlijk de afgelopen jaren ik me steeds meer verbaas over de... Ja, toch wel uh, negatieve imago van verschillende partijen eigenlijk in onze branche. Terwijl aan de andere kant we een hele grote maatschappelijke rol daarin hebben. Dus uh, nou ja, wij hebben echt als doel om zoveel mogelijk bij te dragen op lange termijn ook aan de gezondheid en het geluk van mensen. En te kijken hoe we daar met onze ontwikkelingen, met partners, want dat is bij dit onderwerp heel belangrijk. En weet ik ook zeker dat we daar straks nog op terugkomen. Om te kijken hoe we echt langdurig kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen.
0: Ja,
2: mooi. Dus vanuit je eigen rol en ook refereer er even aan ook hoe de maatschappij kijkt naar
4: uh, je rol daarin. Dus uh, ja. mooi. Heel benieuwd. En als uh, laatste hebben we Jos Hesselink. Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is uh, Jos Hesselink. Ik ben dan de research lead bij Cushman Wakefield. En uh, in die hoedanigheid uh, verzamel ik en mijn team een uh, hele berg data die we netjes registreren, bijhouden, verrijken en uh, kennis ophalen uit onze organisatie en weer teruggeven. We zijn een beetje een draaischijf van zowel marktinformatie, maar ook van, van, van trends en ontwikkelingen die we zien. Daarbovenop ja, ontwikkelen we uh, visie, maar we zijn natuurlijk elke dag bezig met die, met die materie. En die visie die, die geven we terug intern, maar ook extern aan, uh, aan een nou ja, goed, grote verscheidenheid van, uh, van klanten, ontwikkelaars, overheden... En eigenlijk de laatste jaren uh, permitteren we ons steeds meer een, 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 een visie die ook heel erg rekening houdt uh, met, met overstijgende belangen. En zien we het eigenlijk ook als onze verantwoordelijkheid om uh, partijen en deelnemers en met de mensen met wie wij samenwerken te wijzen op, uh, op aspecten waarvan wij denken dat ze meegenomen moeten worden. En gezondheid is daar overduidelijk een van.
2: Mooi. Nou, dat is ons panel van vandaag. Uh, de eindbelegger, de ontwikkelaar en de adviseur. En het woord uh, verantwoordelijkheid viel ook al een aantal keren. Dus ik uh, denk ook over je eigen grenzen heen kijken van je eigen rol. Daar gaan we elkaar ook op, op vinden misschien vandaag. Misschien als eerste vraag. Uh, mag ik jou dat vragen, uh, Yvonne? Um, wat versta je nou over, on, onder een gezonde stad? Wat betekent dat begrip gezondheid nou in, in de stad? En, en hoe draag je daar dan aan bij in je projecten?
3: Uh, ja, Het is natuurlijk begrip, het is maar net wat de definitie is en welke definitie gebruikt. Die mogen we nu gaan maken uh, welke definitie. Uh, ja. Nou ja, wij hebben het nu heel vaak over, over welzijn eigenlijk. En welzijn vertalen we eigenlijk als de combinatie van geluk en uh, gezondheid. Verschillende elementen. En uh, ja, wat daarin heel belangrijk is, is de omgeving in de stad zo te krijgen... dat mensen eigenlijk ook uh, op, een, op een gelukkige manier... en langer op een gelukkige en gezonde manier uh, kunnen wonen die dat willen.
2: En
1: kijk je er op dezelfde manier uh, naar, Jos Centel? Uh, ja, tenminste voor, voor een heel groot, uh, heel groot deel. Het, het is een zoektocht. Hè? tenminste. En daarom is het goed om dit soort gesprekken ja. te voeren met elkaar. Ja. Van, hey, wat verstaan we er nou onder? In het voorsprek hadden we het er al over. Het is het zoveelste containerbegrip. Hè, wat we in onze sector wel, uh, wel kennen. En dat maakt helemaal niet uit. Want vanuit dit soort gesprekken gaat dan op een gegeven moment steeds meer focus uh, ontstaan. Dus dat is een, uh, dat is een belangrijke. Kijk. Wij hebben het besef, of, of dat proberen wij richting onze klanten ook over te brengen... dat gebouw, um, tuurlijk, is zelfvulling in een Excel, zeg ik zeg maar even heel plat. Hè? Want je moet rendementen... Gebouw is maken. zelfvulling? In een Excel, ja. in een spreadsheet. Oké, okay, yeah. ja. het is zoals het is, risico, rendement. Um, maar het is ook een middel om inderdaad nou ja, iets in levens van mensen te betekenen. Laten we eerlijk zijn, mensen wonen er, werken er. Uh, nou ja, leven er. En dan is het interessant om na te denken van hoe kun je dat gebouw dus laten werken uh, in het leven van, uh, van mensen. Ja. Zonder dat dat aan kosten gaat. He, daar is even een ja. belegder aan het woord van, uh, van dat rendement. Nou en daar zijn we met, met de verschillende stakeholders natuurlijk wel over aan het nadenken. He, het mag natuurlijk niet te veel kosten. Nou de vraag is of het, of het überhaupt geld moet kosten of dat het een andere mindset uh, vergt. Want,
2: want is het überhaupt een tegenstelling?
1: Excel versus gezondheid? Uh, dat kan natuurlijk wel. Ja. Dat kan natuurlijk wel op het moment dat je voor maximalisatie van je financiële rendement uh, gaat. Kan ik me zomaar voorstellen, en ik druk me voorzichtig uit, uh, dat dan uh, zaken als duurzaamheid en andere belangrijke onderwerpen, maar we gaan nu een slag dieper met gezondheid en allerlei andere aspecten eerder van de haak afvallen, omdat dat uh, ja, dan een aantal basispunten scheelt in je rendement. Maar
3: het hoeft niet. Het hoeft mij. niet. Want maar uiteindelijk dat... is het ook zo dat. De dingen waar mensen op zitten te wachten, ze voor willen betalen. Ja, ook. Um, en het denken in kosten van de optelsel van kosten is gewoon niet hetzelfde als de waarde die het kan opleveren. Dus als Precies. je denkt vanuit ja. waarde, heb je een grote kans. Dat zegt inderdaad niet altijd, dus dat, dat dat wel bij elkaar kan komen. Ja.
2: Jos Sessling, uh, jij staat hard te knikken momenteel. Je bent daar volgens mij mee eens. Maar je gaf ook al in je inleiding een beetje de, 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 de strijd aan hè, die daarin zit. Aan de ene kant wil je dat optimale rendement adviseren. Aan de andere kant heb je een bredere verantwoordelijkheid
4: uh, naar de stad. Hoe, hoe, hoe kijk je, uh, luister je naar dit uh, gesprek? zo? Nou, ik zat ook dus hard te knikken bij het, het relaas van, van Jos Centel, Want ik, ik, ik herken heel erg en dan hangt het heel erg af met, met welke collega, met welke partij je samenwerkt. Uh, dus goed, welk belang precies prevaleert. Een uh, en, 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 en relatie die bij Strategy Innovations, bij mijn afdeling binnenkomt, uh, die vliegt hem op een andere manier aan als een, als, een, als een Amerikaanse woningbelegger die hier naartoe gekomen is in zijn zoektocht naar rendement. En um, nou goed, uh, Jos had het al over de, over de, over de spreadsheet. Ja, ik, ik, ik durf de stelling wel aan dat, dat een aspect zoals gezondheid op dit moment nog niet echt in een formule verwerkt zit. En, dan, ja, en dan, dan is het eigenlijk onze taak om, om, om inderdaad. Uh, um, ja. um, om Kosten zijn geen uitgaven, opbrengsten zijn geen winst. Je moet wel aangeven waar precies zeg maar, het, uh, de multiplier zit. Ja. En die zit, hoeft niet altijd in het, in het financiële winstplaatje te zitten.
2: Ivonne zei het ook even: het gaat over waarde. En dan niet per se uh, in. Uh, mm -hmm. dat, dat kan een breder zijn dan alleen wat in Excel zit. Maar ja. je ja. hebt dus eigenlijk een soort van. Mijn opvoedende taak uh, klinkt het bijna richting uh, uh, partijen om dat ook mee te nemen in hun afweging.
4: Ja, ja nou, dat doen we gevraagd en ongevraagd ja. natuurlijk. Um, sinds vorig jaar schreven we om de drie weken een, 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 een white paper in een soort van uh, uh, feuilleton uh, de waarde van de stad. En dat doe ik uh, met al mijn, uh, met al mijn uh, collega's. Uh, elke, elke editie weer prikken we een bepaald thema. Dus uh, gezondheid heeft daar een rol. We hebben een ode geschreven aan de woningbouwcorporatie. We kijken naar de regionale planningsopgave. We kijken naar mobiliteit. We kijken naar de, de, de relatie tussen, tussen, tussen kapitaal en, 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 en de creatieve beroepsbevolking in zo'n stad. Hoe, hoe bijt dat elkaar? Het heeft elkaar nodig en het, het stoort elkaar af. Het zijn hele interessante processen. Gentrification, is dat nou een vloek of een zegen? Dus. Uh, oh. Zeg maar op, op die manier proberen we toch nou ja, richting te geven zonder een nou opeens heel sturend te zijn.
2: Ik ja. klink bijna als een overheid, eh, Jos. Allemaal thema's die eh, ook aan de publieke kant natuurlijk heel erg actueel zijn. Um, ja, misschien even door, Yvonne. Um, kun je een voorbeeld noemen van een con concreet iets wat je toepast in je werk als het gaat over gezondheid? Van hoe maak je een gezond gebouw?
3: Um, ja, het liefst natuurlijk zo concreet mogelijk zijn. Ik heb ook de neiging om nog te reageren op Jos. Het mag ook. Nee, open, maar het is heel mooi wat je zegt en ook de onderwerp. En ja. het klopt natuurlijk wat jullie zeggen dat er verschillend naar wordt gekeken of dat het wel is. Maar volgens mij is dat ook precies de opgave. We staan hier niet voor niks met drie verschillende partijen. Dit is een onderwerp wat je breed met alle partijen moet zien en moet willen. Want anders krijg je het niet voor elkaar. En datzelfde geldt eigenlijk, om wel antwoord te geven op je vraag van wat je dan concreet doet. Dat is ook niet per se alleen maar wat de ontwikkelaar doet. Het gaat erom dat je aan de voorkant echt en liefst inderdaad ook bewezen. Dus dat je met elkaar weet van welke elementen, welke factoren dragen nou daadwerkelijk bij aan het geluk en de gezondheid. Waarbij we weten dat de woonomgeving bijvoorbeeld bij huizen belangrijker is dan de woning om bij te dragen aan geluk. Dus dan heb je elkaar al per definitie nodig. Of dat de nou woonomgeving
2: is belangrijker dan de woning? Die de... draagt
3: meer bij aan het geluk dan de woning zelf. En als je dat weet, dan heb je ook meer te doen dan alleen maar uh, die woning neer te zetten. Ja. En ja, er zijn verschillende dingen. Je kan uh, met ontwikkelingen bijvoorbeeld, uh, als je concepten ontwikkelt... zo ontwikkelt dat mensen elkaar tegenkomen. Dan heb je het meer over de zachte kant. Dus dat mensen elkaar ontmoeten om eenzaamheid tegen te gaan. Dat is een belangrijk aspect van het geluk. Maar ook heel concreet, praktisch... Uh, met gedragsgericht ontwerp kan je zo ontwerpen. We hadden het er net ook eventjes al over. Van, uh, dat je eerder de trap tegenkomt dan die lift. Zodat mensen meer uh, gaan bewegen en daartoe worden uitgedaagd. Ja.
2: Het gaat over de fysieke gezondheid van bewoners. Het gaat over mentale gezondheid van bewoners. Over ja. geluk, over ontmoeting. Oké, okay. uh, Mooi, de zachte kant. Jij uh, hebt daar vorige week volgens mij de provade ook iets over verteld. Uh, Jos Centel, kun je daar eens over toelichten? Hoe je
1: daar uh, naar kijkt? Nou, eigenlijk ging die hele provade er als het ware over. Hè? Daar waar duurzaamheid, zoals ik al zei, een aantal jaar geleden het, 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 het hete thema ja. was, was het nog steeds wel. Zijn we nu inderdaad op een, gelukkig zeg ik ook vanuit mijn eigen professionele perspectief, op een pad beland waarbij we aan het zoeken zijn van hoe kunnen we met dit soort zachte factoren uh, um, onze weg vinden. En hoe kunnen we die hard maken? Om er uiteindelijk, dat moet gaan gebeuren, ben ik hartstikke eens, om er ook datareeksen over te hebben. Hoe gaan we dan dingen meten? Nou ja, dan zijn dus sensors, hè, als het om echt binnenklimaat gaat en allerlei andere innovaties, heel erg belangrijk. Um, maar ook gewoon het, het logisch nadenken, het, 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 het besef, hè, waar ik er net al mee begon, wat een, wat een gebouw eigenlijk, eigenlijk is en wat je daar ja, met soms minimale ingrepen, soms met geen ingrepen, maar met nudging, zoals dat heet, hè, gedragsbeïnvloeding, ja, hoe betekenisvol zo'n gebouw eigenlijk kan, uh, kan zijn. Of, en dat is de, de, de tweede stap... te gaan piloten, te gaan experimenteren. Nou, dat is, in dit soort omgevingen valt dat natuurlijk in vruchtbare aarde. Voor mijn achterban is dat wat lastiger. Hè, want dat is, dat is eng. Dan moet je gaan proberen en dan moet je gaan testen. Maar toch doen we het. En dat is het interessante van, van een club uh, als, als Achmea... waar wij als Sintus Achmea dan de vermogensbeheerder zijn... Maar waarbij ook een, een zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, natuurlijk deel van de familie uitmaakt. Dan is het leuk om op basis van dat zachte thema gezondheid te gaan verkennen van hey, hoe kunnen we dat hard maken. Ja. Nou En dat zijn we via een experiment of een pilot, noem het een concept. Dat is een beter vastgoed of bouwbegrip aan het ontwerpen, ja. letterlijk. Zullen jullie... Uh...
2: Jullie eindbeleggers, de, 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 de geld, waar het geld vandaan komt, de pensioenfondsen, die hebben ook steeds meer oog voor maatschappelijke ja, eisen. Ja. Dat is ook allemaal vertaald in eisen en dat soort dingen, met name op het gebied van duurzaamheid. Ja. Zie je die slag ook gemaakt worden ja. voor gezondheid momenteel?
1: Nog niet super concreet. Dat scheelt overigens ook per pensioenfonds. Hè. Dat is alleen maar uh, uh, nou ja, goed, wou ik zeggen. Tenminste, daarin onderscheiden de diverse pensioenfondsen zich ook, uh, zich ook wel. Um, wat belangrijk is, dat hebben we ook bij duurzaamheid gezien, dat gaat ook bij nou ja, de meer sociale of zachte factoren gelden, dat er een bepaalde druk op komt vanuit wet- en regelgeving. Uh, laten we dat dan maar eens om, omarmen, hè? Als, als een soort van stimulans, om het ook inderdaad bij de, de achterban waar ik over spreek, of die ik representeer, om het daar tussen de oren te krijgen. Dus op een gegeven moment moet er gerapporteerd worden over duurzaamheidsprestaties, zowel aan de ecologische kant als aan de sociale kant. En dan is het de zoektocht, welke factoren we daaronder laten vallen. Nou, het is denk ik een schot voor open doel om gezondheid daaronder te laten vallen. Ja.
2: En wie kijkt er dan aan? Is dat een, een, een nationale aangelegenheid? Of is dat, zijn het gemeenten die daar... Uh... Die wetgeving? Uh, ja, die wetgeving. Dat is Europese regelgeving. Europees, oké.
1: Okay. Ja. Ja. Dus uh, de, inderdaad, financiële instellingen of beleggers uh, moeten daar kwartalijks of in ieder geval jaarlijks over gaan, gaan rapporteren. Ja. Ja. Om inderdaad uh, de greenwashing die we vanuit de verduurzaming uh, kennen. Uh, om dat te voorkomen. Er moet gewoon. formeel gerapporteerd worden over hoe je ervoor staat met je duurzaamheidsprestaties. Ja. Yeah. En dat heeft okay. ook allemaal weer linken met. Uh, nou ja, uh, Glasgow, noem yeah. het allemaal. Yeah. Jos ja. Ja. Ja.
2: Dus Huisling, je had het over data. Hoe helpt data hierbij? Hoe, wat, wat voor data heb je er? Wat
4: verzamel je? En hoe helpt dat om gezondheid meetbaar te maken? Ja, dat is een goede. Ja, die kun je op het, uh, op het gebouw um, projecteren, die kun je op de omgeving projecteren. Nou, vanuit mijn specifieke invalshoek kijken we met name vanuit de omgeving. We houden vastgoeddynamiek bij. Dus je kijkt naar, naar het transactiehuurprijsniveau uh, van bijvoorbeeld um, kantoorruimte, van woningen, van bedrijfsruimte. En ik zie hem veel meer vanuit zeg maar, hoe verschillende functies elkaar eigenlijk um, ondersteunen. En, mijn take op gezondheid zit een wat minder in de gebouwsspecificaties zelf. Ah. Um, dat is een aspect ja, wat wij zeg maar, minder meten. Ik wil niet zeggen dat het een black box is, maar, maar dat zijn, zijn absoluut dingen die, um, nou goed, die een specifieke kennis en expertise veronderstellen. Um, ik focus met namelijk op uh, hoe complementair zijn verschillende functies aan elkaar. En hoe kom je tot korte geografieën en... en, en, en Um, waarbij je, zeg maar, verschillende vastgoedsegmenten in een, in een goede symbiose met elkaar overgaan. En dan zie ik er met name in op het moment als vestigingsplaatsfactoren naar elkaar convergeren. Zeg maar, waar wil je wonen? Daar wil je ook werken, daar wil je recreëren, daar wil je dat je hele leven is. Nou, dat is in grote steden zit daar een enorme amplifier op. Omdat daar met name uh, uh, jongvolwassenen zich melden voor, uh, voor, voor, voor carrière en, uh, en meer. Het zijn allemaal millennials of Gensies, hebben geen auto... Dus hun hele leven speelt zich af op één vierkante kilometer waar werkelijk waar alles moet gebeuren. Dat is een hele mooie verklaring voor waarom het concept van Amsterdam binnen de ring zo'n gigantisch succes is. En, en waarom het zo'n enorme aantrekkingskracht uitoepent op uh, nou, met name techbedrijven uit, uh, uit binnen- en buitenland de laatste vijf tot tien jaar. En waarom steden zoals uh, Rotterdam met een veel gefragmenteerdere opbouw van de, van de stad en haar beleving zeg maar, da daarin... Uh, wat, wat, wat achterblijft. Ehm. Um, ja, ik zie het met name in een, een gezonde stad. die gezonde inwoners, die rijke inwoners maakt. en die succesvolle inwoners maakt. En, nou goed, ik focus me daarin op thema's. Nou, waar we het in vorige al over hadden gehad. over bijvoorbeeld. Uh, eenzaamheid in een stad. Op het moment dat je denkt van. Als je bedenkt dat, dat, dat in een stad als Amsterdam. en Utrecht volgt daarin ook een beetje. dat, dat bijna 60% van alle woningen. die in deze stad staan. daar woont maar één iemand in. Dus kun je je voorstellen dat, dat dit soort thema's best wel actueel moeten zijn. En ik vind dat nou juist, um, nou moet ik zeggen, onze take op, op wat is nou gezondheid. ja Jost het gezondheid. ook al even,
2: ja. sociale gezondheid, ontmoeting uh, en eigenlijk die, die, die woonomgeving die belangrijker bijna is dan de woning zelf. En de, uh, je zegt dat die, die gemengde stedelijke gebieden waar alles dichtbij is, is hetgene waar mensen uiteindelijk het gezondste of het gelukkigste leven.
4: Ja dat klopt, je We zegt met corona een, ook al een... Met, met de corona, dat, 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 dat zorgt als een hele mooie versneller ja. van al die structurele trends die al langere tijd aan, aan de gang waren. En uh, nou, iedereen uh, verplicht thuiswerken. Nou, dat was in uh, dat, dat grote steden een bepaald bepaald sinecure want iedereen woont op, uh, op uh, nou, wat is het, uh, 50, 60 vierkante meter voor de hoofdprijs. En mensen willen graag weer naar kantoor. En op het moment dat ze in de pijp wonen, dan komen ze erachter dat ze met z'n allen um, nou, goed veroordeeld zijn tot het uh, Savatipark dat ze uh, op hele kleine stukjes ja. zien, Met z'n allen moeten gaan recreëren, waar iedereen wordt weggestuurd ja. omdat de uh, anderhalf meter regel niet kan worden Dus Je kunt allemaal van die thema's die in een soort van stroomversnelling raken, die, waarbij ik denk van daar, daar ligt voor ons sector zeg maar, verantwoordelijkheid om die op te pakken.
2: Ja, ik woon toevallig in de pijp en ik kwam inderdaad in het begin van de lockdown erachter dat de rustigste plek om te hardlopen was het uh, industrieterrein ja. uh, op een gegeven moment. Dus uh, af en toe heeft dat wel zo'n uitdaging als iedereen thuis zit tegelijkertijd. Het is ook een beetje het brugje naar de, de consumenten. Um, Yvonne, zou je dat, daar iets van over kunnen zeggen? Herken je de dingen die, uh, die Jos zegt? Is dat inderdaad wat mensen willen? Want je hoort natuurlijk ook heel vaak, ja, mensen willen ook gewoon een huisje met een tuintje. En, 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 hoe, uh, hoe kijk je daar tegenaan?
3: Ja, mensen zijn best verschillend. Hè? Je hebt verschillende soorten jo, ja. mensen. Dus uh, in die zin uh, is oh, dat ja. mooi, dus voor ieder wat wil. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook algemene uh, elementen. En uh, nee, ik herken dat zeker. En. en als ik dat ook hoor, dan denk ik ook. En dat zie je natuurlijk ook om ons heen met alle gesprekken die plaatsvinden. Dat, dat we daar heel veel met elkaar over praten. En al wel wat over weten, nog niet genoeg. Maar wat daar belangrijk is, dat mensen er ook echt profijt van gaan hebben. Dus dat betekent dat we het daadwerkelijk gaan doen ook. He, want als wij als professionals erover praten... dan hebben die bewoners daar nog niet zo heel veel profijt van. En dat is denk ik precies als je het vergelijkt inderdaad met wat we eerder zeiden met duurzaamheid. Het is nu nog best wel moeilijk, omdat we niet alle factoren hard hebben... Maar als we weten wat we moeten doen, dan hebben mensen daar ook echt profijt van. Mm -hmm. En ja, Jos zei net al van, hè, dat kunnen we ook doen met, uh, met wetgeving. Dat is een beetje, ik vind trouwens dat jullie dat heel goed doen... om de wetgeving aan te grijpen, zeg maar, om versnelling te doen. Maar ja, het is ook best jammer als dat ervoor nodig is. En de andere kant is het ook zo, kunnen we ook positief benaderen. Wat je bijvoorbeeld nu al gebeurt bij duurzaamheid... zou je dat niet met geluk en gezondheid kunnen doen. Dat je door daar kennis op op te doen... daar doen we ook een aantal onderzoeken, ook samen onderzoeken na zodat je dat kunt gaan kwantificeren. Dus dat je eigenlijk een bewijs gaat voeren. En dat vervolgens bijvoorbeeld ook mee gaat nemen in prijsvragen. Dan hoeft het hoeft geen wetgeving te zijn. Maar dan kan je bij selecties wel gewaardeerd worden op die positieve elementen. Waardoor je ook ja, met elkaar hetzelfde belang hebt. En ja. uiteindelijk die bewoners uh, daar ook baat, baat van hebben. Ja. Want ze vragen het wel. Iedereen wil het. Iedereen wil gezondheid. Iedereen wil geluk. Als je bepaalde specifieke oplossingen, bijvoorbeeld met nieuwe concepten, wij zijn veel met nieuwe concepten bezig om die eenzaamheid tegen te gaan, hoe mensen elkaar kunnen ontmoeten, hoe ze samen activiteiten kunnen doen om die eenzaamheid tegen te gaan. Dat is er wel, maar in de praktijk voor mensen zien ze dat nog niet zoveel om zich heen. Dat is best wel moeilijk om dat uit te vragen. Dan krijg je ook vaak terug van ja, uh, wat kost het ja. en uh, wil ik dat eigenlijk ja. wel? Komt
2: dat omdat het er nog niet is? Dus dat we het ons niet zo goed kunnen voorstellen? En dat, dat, dat we echt een, uh, over toekomstmuziek hebben? Of, of uh, hoe komt het dat we dat nog niet zo goed kunnen, voor ons kunnen zien?
3: Ja, er zitten meerdere aspecten aan. Enerzijds is het er nog niet zoveel. Dus mensen zien dat niet om zich heen. Terwijl het wel een latente behoefte bijvoorbeeld ja. is. Dus je kan wel doorvragen wat de onderliggende vraag is. En dan, daar concepten voor neerzetten. En anderzijds vinden we het met elkaar ook best wel moeilijk... om uiteindelijk te kiezen voor een vernieuwend concept. Want... Ja, als je dat doet en, en er gewoon maar mee begint, dan zie je natuurlijk ook op het moment dat je dat in de praktijk doet, en dat zien we ook regelmatig nu met onze projecten, dat bepaalde dingen toch net iets anders lopen dan dat je vooraf had kunnen zeggen. En dat risico moet je met elkaar echt willen nemen. Ja.
2: Heb je één project in jullie eigen portefeuille misschien waar je trots op bent vanuit het, vanuit het gedachtegoed, vanuit het aspect gezondheid of geluk, welzijn?
3: Uh, ja, het zijn meerdere aspecten bij projecten, maar een, een duidelijke in Schiedam is, is parkantree. Dat is dan echt gericht op uh, senioren, waarbij ze een gezamenlijke tuin hebben, een gezamenlijke keuken, een gezamenlijke activiteiten uh, ondernemen. En daar zie je ook echt dat er mensen op af zijn gekomen al in de co-creatiefase, waarbij de senioren echt veel tijd nodig hadden om te snappen wat het was, om te gaan bedenken, wil ik nou huren, wil ik nou kopen? En daar zie je dat het concept uh, werkt, omdat ze het heel interessant vinden. En daar zie je bijvoorbeeld ook dat we daar ja, ook weer heel veel van leren, omdat uh, uh, mensen daar nog aan moeten wennen. Ja. Ja, je hebt VVE's nodig, je hebt een bestuur nodig, je hebt de een die dominanter is dan de ander. Dus daar hebben we ook heel veel discussies over, hoe je dat nou professioneel in, in de praktijk neer kan zetten.
2: Voelt dat dan ook niet een beetje als meer eisen, meer gedoe, het duurt langer, geduld uh, noem je ook, is... Kan het ook vertragend werken? als je zo over je Ja, dat is altijd een aardig. beetje
3: discussie op dit moment. Hè? Het gaat goed met de markt, dus ja. dan heeft iedereen... Dus dat hoeven niet sneller, te sneller, doen. Dan, ja. En dan uh, werken we met partners samen en die zeggen dan van... Oh, moet het nu wel? Kunnen we niet gewoon door? Dus dat was heerlijk in de crisis. Dat je gewoon uh, dat moet doen om, om je project voor elkaar te krijgen. Ja, en uiteindelijk volgens mij is dat... Nou ja, in mijn optiek is het heel helder. Als je aan de voorkant mensen betrekt en weet... op basis van die behoefte wat je doet... dat krijg je aan de achterkant... Acht keer terug door en geen faalkosten. Mensen die blijer zijn. Mensen die eerder een beslissing kunnen nemen. Partners die weten waar je het over hebt. Dus dat zou een no-brainer moeten zijn. Jos ja. maar...
1: Central, jij wil even reageren ja. erop. Ja, nou ja. Spijt op de kop. Hè. Tenminste, er is niet één woonconsument. We hebben heel veel verschillende mensen waar we het voor moeten doen. En als ik hem nog één niveau hoger, hoger til, Ja, zijn we misschien wel met iets heel groots bezig. Hè. Dat begrip eenzaamheid. Jij hebt het juist, juist Ga ik hem ook nog een keer noemen. Want vanuit ons onderzoek blijkt inderdaad dat 50% van alle Nederlanders zich toch met enige regelmaat sociaal eenzaam voelt. Je hebt eenzaamheid in verschillende soorten en maten. Het is een schokkend getal, dus in die zin gewoon een maatschappelijk probleem van heb ik jou daar. Dan het besef dat je daar inderdaad in die gelukkige en gezonde stad echt een rol in kunt, kunt vervullen. En waarom zeg ik, of zou moeten vervullen, waarom zeg ik dat? Vanuit onderzoek blijkt ook dat, dat die eenzaamheid dat kan nou ja, zo nu en dan zijn dat je op de bank zit. Van nou, als ik weer Netflix te kijken, ik noem maar even iets. Um, maar het blijkt gewoon dat op het moment dat je dat vaker hebt. Ja, dat je, ga je je ziek voelen. Je hoeft nog niet ziek te zijn. Als het nog langer duurt, ga je echt ziek worden. En dat is onderzoek inderdaad. Ik, ik, ik refereerde er net al aan, aan onze collega's bij Zilveren Kruis. Dat dat een hele belangrijke factor is. In, in het kader van de maatschappelijke last die we met elkaar dra dragen. Wat is het op dit moment? 110 miljard. Euro zorg, zorgkosten met een steile lijn naar boven. Ja. Over tien jaar iets van 160, 170 miljard. Nou, dan maak ik hem misschien wel heel erg, heel erg groot. Maar daarin zit denk ik de uitdaging voor bouw en vastgoed. Van wacht eens eventjes. Op het moment dat je dus wel vanuit besef, vanuit onderzoek, steden anders vormgeeft, programmeert, gebouwen anders exploiteert. Door die gemeenschappelijkheid. Je hoort het, je hoort het zeggen, gedeelde functionaliteiten. Gaan we dan eenzaamheid oplossen? Nee, natuurlijk niet. Tenminste, die grote broek wil ik niet aantrekken. Maar op het moment, en dat is de uitdaging waar we met elkaar voor staan, kun je, en dat is een mooi begrip voor, monetizen. Kun je het, kun je het vertalen? Naar nou, wat gaat het opleveren? Ja, dan zijn, we, dan zijn we de spreadsheet voorbij, waar ik er net in mijn ja. eerste betoogje al op, op uh, duide. Ja. Je kunt dat dan monetizen
2: en kun je dan ook, ook een of andere manier daar instrumenten voor
1: ontwikkelen, dat dat
2: ook aan de voorkant geïnvesteerd kan worden in, 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 in. Oh ja, je gekregen. krijgt hele
1: andere partnerships, of heb je nodig, ja. uh, zou ik zeggen, en arrangementen om dat, uh, om dat te regelen. Want nu is het ontwikkelaar beleggen ja. in veel, uh, veel gevallen, of ontwikkelaar-corporatie, ja. uh, de gemeente op afstand, uh, de adviseur, uh, de, de doet zijn plas en alles bleef zoals het was. Uh, hoe, hoe zeg je dat ook alweer? Nee, er moet, moet veel anders uh, op, op andere manieren samengewerkt worden om die hogere doelen. En dan uh, spreek ik uh, uh, natuurlijk echt voorbij... Dat, dat financiële rendement waar we het eerder over hadden. Maar dat komt dan ook wel goed, verwacht ik. Ja, want dat
2: is wat, wat, wat achterblijft van deze discussie. Ja, je hebt elkaar heel erg hard nodig. We hebben gezonde steden en dat red je niet met gebouwen. Dat heb je red je met... Eh, ruimte speelt een rol in. Een voorzieningen gemengde. Dus, dus we kunnen dit ook niet alleen oplossen. Dus, um, zie je daar in die samenwerking die je dan nodig hebt... Gaat dat goed? Gaat het de goede kant op? Ontwikkelt dat de goede kant op? Zit de, zit de overheid aan dezelfde kant van de discussie en tafel als, als,
1: als, als jullie? Uh, ik ik uh, uh, Vooralsnog wel, ja. denk ik. Tenminste, als ik het zwits mag, mag afbijten. want ja. Ik denk dat iedereen daar een mening over heeft. Want we zijn het eens. Dus ja. Niemand kan het oneens zijn. Dat nee. zeiden we net ook. Ja, we zijn
2: altijd allemaal voor gezondheid. Dus maar, dat... uh,
1: absoluut, absoluut. Maar nu gaan we een fase in, vermoed ik, zomaar dat we het gaan hard maken. Ja, ja en dan kom je natuurlijk wel uh, op, op een ander niveau terecht. Ga je andere gesprekken voeren. En dan ben ik benieuwd. Tenminste, het vraagt om een andere mindset. Niet meteen stelling nemen van ik sta hier, jij sta, sta daar. Nou, volgens mij moeten we nog zo lang mogelijk proberen... aan dezelfde ja. kant van de tafel ja. proberen blijven te staan. Op een gegeven moment heb jij vanuit je beleggers... heb je de, de, de druk
2: om op een bepaalde manier te doen. Dat zijn eisen die komen dan ook weer bij jou terecht, Yvonne. Vanuit de, vanuit de ontwikkeling. En, is dat dan ook niet, uh, kom je dan niet tegenover elkaar te staan? omdat jullie uh, misschien al die ambities opgestapeld niet waar kunnen maken of het te veel is... of dat je dan uiteindelijk keuzes moet maken. Oh, dan kunnen we wel dit doen, maar, maar niet dat. Uh.
3: Ja, sowieso, dat stapelen... Dat, dat geeft wel de uitdaging. Maar hoe je hem aangeeft, dat wil eigenlijk zeggen... dat je dan toch ergens al iets niet goed doet. Ja. Want het moet niet zo verschillend zijn. We weten dat die eisen er zijn... maar die zijn natuurlijk ook wel gebaseerd op het realiseren van iets. En dat moet niet zo verschillend zijn. Dus wat Jos net zei, denk ik, is, is het allerbelangrijkste... dat je datzelfde doel voor ogen hebt... En dat was ook jouw vraag hè, over uh, wat je in gemeentes merkt en bij overheden. En ik denk de, de, de wens om dat met elkaar te doen, dan kom je er wel uit. Wat een belangrijke daarin is, is wel aan de voorkant met elkaar, dus welke partij het dan ook is, proberen inderdaad niet altijd alleen maar te stapelen, maar je echte uitgangspunt en je doelstelling voor ogen te houden. Zodat je in de route ernaartoe hier en daar wellicht wat kunt aanpassen om dat doel te bereiken. En dat vind ik soms nu nog wel een uitdaging. En het verschil tussen gemeentes is daar ook wel groot in. En uh, nou ja, sowieso niet om te wijzen. Maar je ziet ook positief dat een aantal gemeentes door bijvoorbeeld capaciteitsgebrek of door ervaringen uit het verleden eigenlijk veel meer gaan vertrouwen ook juist op partners. Dat merken wij ook in samenwerkingen, bijvoorbeeld door uh, partnerselecties in plaats van inhoudelijke selecties. Waarbij je elkaar echt goed in de ogen kijkt en zegt van oké, okay, waar staan we straks? En Laten we een gedeelte gewoon open gooien. En als we ergens tegenaan lopen, dan weten we dat we eruit komen. Maar we willen dit bereiken. Ja. En dat mag, vind ik, nog veel meer.
2: Dieper uh, niveau van samenwerking nodig. Dus ook ja. meer op basis van vertrouwen samenwerken. En niet alleen maar op checklijstjes en op ja. uh, tender tenderachtige... Ja.
3: Het weer een, een, een soft element, maar we heel blijven soft, We zijn heel uitkomen. soft vandaag, ja. maar
2: dat is ook alleen maar goed volgens
4: mij. Ik, dus, uh... Ik zou er nog wel aan toe willen voegen dat, dat er wel een bepaalde asynchroniteit zit tussen zeg maar, het, het, het belang van een gemeente en het belang van een concept zoals gezondheid. Want hier zit een, een, een lange termijn doelstelling met een, met een bestuurlijke horizon die, die, die vaak maar um, vier jaar duurt en, en, en politiek wordt daarop afgerekend. Dus je bent um, met lange doorlooptrajecten bezig. Nou, jullie hebben er allemaal een ruime ervaring in. Um, en, en vervolgens staat er wel onder zoveel tijd een, 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 een nieuwe partner tegenover je die wellicht een, een hele andere uh, politieke veren heeft waar je dan mee hebt te dealen. Met name in hele complexe uh, herontwikkelingsprojecten uh, waar inderdaad allerlei eisen, aanvullende eisen worden gesteld. Omtrent inclusiviteit, duurzaamheid, gezondheid. Ja, leek me dat wel moeilijk om, zeg maar, buiten de politiek om. Dus eigenlijk het ja. buiten het wezen wat ze zijn. Om daaronder eigenlijk een basis van vertrouwen te leggen waar je op dit soort thema's kunt, uh, kunt, 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 kunt maken.
2: En hoe zou je dat oplossen? Want je schetst het, het, het probleem, zeg maar, de, 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 toch de wisselende politieke kleur elke vier jaar. Ja. Hoe, hoe zou je daarmee
4: om kunnen gaan? Ja, dat, kun je, dat, 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 dat is heel moeilijk. Ik heb wel eens in een het verleden voorgesteld om uh, bij wijze van spreken um, veel meer, veel, een veel actiever grondprijsbeleid te laten uh, 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 een veel actiever grondprijsbeleid te voeren, waarin je gemeentes laat mee participeren in de ontwikkelwinsten en, en aan de voorkant uh, um, veel toegevelijker bent met zeg maar, het, het, het verkopen van grond. Dus dat je daar ook een, een, ja, dus dat een gedeelde verantwoordelijkheid is. Ja, nu Klinkt dat in de theorie heel mooi, maar in de praktijk betekent dat ook dat de ontwikkelaars dan hun boeken open moeten doen. En, en die hebben ook um, uh, lange balansen, zeg maar, waarin ze uh, periodes van, uh, van, 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 van weinig marge moeten compenseren met periodes van veel. Dus het is echt heel erg lastig om daar in, in alle openheid uh, en welwillendheid in te doen. Maar ja, ik, ik zie hem vooral daarin eigenlijk. Maar ik besef dat dat ook een uh, vrij gehandicapte oplossing is.
3: Ja, je, zou, je hebt daar ook de thema's, hè? de verschillende partijen die hun punt willen maken. Ja. En op themaniveau kan je daar ook je doelstelling neerzetten. Maar ik ben het wel met een je eens dat het soms lastig is. Hetzelfde is nu met, met de Omgevingswet. Uh, ik ben de laatste die, die zal zeggen van ja. we willen niet participeren. Want co-creatie zit zo ongeveer in ons DNA. Maar je ziet nu echt dat er gewoon heel veel projecten door één iemand worden gegijzeld. Terwijl alle mensen eromheen het ermee mee eens zijn. Maar dat is ook die korte termijn. Hè? Een inspreker op een avond... Uh, Doet de emotie hoog opladen? En dan is het echt de vraag, wat kunnen we daaraan doen?
2: Ja, ja, Oké, nou, we, misschien even doorkijken naar de toekomst. We hebben het nu erg over het nu. We staan een beetje aan het begin van een, van een, van een, van een, van een ontwikkeling... dat we gezondheid met z'n allen omarmen. We hebben allemaal elkaar elkaar nodig. Waar gaat het naartoe, Jos? Wat, wat, hoe kijken we over tien
1: jaar naar, naar deze periode? En
2: wat ga je daaraan doen om daar te komen?
1: Ik denk, ik vermoed ook, dat inderdaad... De... De mens als zodanig steeds centraler komt uh, staan. Het is raar om dat zo te moeten zeggen en ik sta ook in mijn ogen continu naar een, een reclamebord te kijken en ik ga geen reclame maken, maar daar zie ik nota bene op een beurs zoals deze menswaardig staan. Nou, vind ik mooi om te lezen. Hè? Tenminste het moet geen holle frase zijn, maar als dat ook al een begin is uh, uh, in de lijn van ons uh, van ons gesprek, ja, die komt dan ook wel steeds meer op het moment dat ze die, die waarden, jij noemde het ook al, als belangrijk begrip, steeds centraler stellen. En technologie gaat ons daarbij helpen. We hadden het er straks ook al over dat mensen dadelijk met QR-codes kunnen meten hoe gezond een gebouw is of misschien wel een wijk. Dat levert de stuurinformatie op waar we met elkaar wat aan, aan hebben. Dus die stad. Wordt gezonder, gebouwen worden gezonder omdat we ontwerpers hebben. We hebben ontwikkelaars, we hebben beleggers, we hebben adviseurs die daarin aan het meedenken zijn op dit moment. Ik denk dat die versnelling er heel snel aan zit te komen. Veel sneller dan met, met duurzaamheid. Ja. Uh, urgentie wordt wel, uh, wordt wel gevoeld. Dus ik ben optimistisch in zekere, in zekere zin. Maar dat vergt los van die andere arrangementen waar ik al over sprak. Uh, ja, een, een soort mindshift bij, ja. uh, bij iedereen.
2: Ja. En waar, waar zitten de barrières? Waar, waar voelen jullie het meest? Uh, Voer je die ook intern in jullie eigen organisatie? Oh, zeker.
1: zeker. Uh, net kun je, zo goed als kun je dat, die benoemen? Van wat het... ja, ja, zeker. Net zo goed als dat er verschillende type bewoners zijn, Ja, zijn er ook verschillende typen professionals. Ik werk in een relatief blauwe organisatie als jou dat iets, uh, iets zegt. Dus, ja, die
2: houden van zekerheid.
1: Die houden van zekerheid, die willen die excels om, he, omarmen die um, en die willen in de achteruitkijkspiegel ja. kunnen kijken op basis van die data he, waar, waar jij het over, over hebt. Dus het, het hardmaken van datgene wat nu nog als zacht wordt, uh, wordt gezien, daarin zit de belangrijkste barrière. Is het het
2: hardmaken van wat zacht wordt gezien of het zachtmaken van de blauwe mensen? Hoe, hoe, je kan ook een, op een andere manier oordelen. Uh, we hadden het oordelen, ook wel geleerd in het
1: kader van dat soort persoonlijkheden. Uh, dat, dat bouw je niet zo makkelijk, nee. uh, makkelijk om. Dus helaas, tussen aanhalingstekens, nee. is het zo dat we dan inderdaad in hun... Nogmaals, ik, ik, ik ga geen waardeoordelen vellen, uh, 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 nee, maar niet we, moeten, we moeten meebewegen ja, met elkaar.
2: Ja. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar het is wel een, een discussie die steeds dicht terugkomt. We vinden allemaal iets vanuit een bepaalde overtuiging. Vanuit een, een, een gedachte over hoe we vinden dat de stad zou moeten zijn. Hoe de stad voor iedereen zou moeten zijn. Maar we proberen dat steeds terug te vertalen naar een Excel-sheet. En ja. dat is best ingewikkeld. Ja. Dus nou, Misschien dezelfde vraag voor jou ook, Yvonne. Van waar denk je dat het daar naartoe gaat? en Waar, ja. waar, waar staan we over een aantal jaren? En ook.
3: Ja. Ja, ik vind jouw opmerking wel mooi inderdaad. Of het zacht maken van. Want ik geloof wel, dit moet echt in je DNA zitten. Wil je ja. dit voor elkaar krijgen? Want de barrières zijn groot om het te bereiken. Dus het is, en het is tweeledig, want dat is denk ik belangrijker. belangrijke. Ja, die Jos ook zegt, uh, en andere Jos ook, met, uh, met data te bewijzen. En dat gaat echt komen, want daar zijn we hard mee bezig, zijn we al mee begonnen. Wij kijken met onze projecten hoe die bijdragen aan de factoren van geluk. Dan gaan we kijken inderdaad, wat slaagt wel, wat slaagt niet. Het is dus echt het lef om het te doen en het daarna te meten en de kennis uit te bereiden. En dan denk ik dat we heel snel, ik denk ook dat het nu heel snel gaat... Ook direct door gebruikers en bewoners dat die het gaan eisen. Ja. En ook daar de keuzes op uh, gaan baseren. Dus wat uh, Jos al zei qua vestigingsplaatsen, maar ook uh, bewoners. Die gaan een huis kopen in de plekken waar ze in de toekomst, het waar bewezen is, waar ze gezond en gelukkig kunnen leven. En dat gaat ook de waardeontwikkeling zijn. En dan is volgens mij, voor alle partijen ja. is, er een, is er een business case.
2: Zou een onderdeel kunnen zijn op, op de funda pagina uiteindelijk van... Gezonde Ik denk of, dat het belangrijkste
3: uh, element is over tien jaar. Ja.
2: Ja. Ja. En dan vertaalt het zich ook in waarde. En dan ja. kunnen de blauwe mensen ook nog opgelucht uh, ademhalen. Ja. En, en zie je, binnen jouw eigen organisatie staat iedereen dezelfde kant op te gaan? Of heb jij ook nog wel barrières te overwinnen intern?
3: Zeker. En we zijn er ook al wel eventjes mee bezig. Maar um, ik moet zeggen, het is wel. Um, het gaat nu echt heel hard. We hebben bijvoorbeeld een. een ...welzijnslabel gemaakt waar veel meer de inspirerende aspecten in zitten... ...met voorbeelden op welke onderwerpen, dus in huis, luchtkwaliteit... ...maar ook met ontwerp, hoe je bepaalde dingen kunt doen... ...en wat goede voorbeeldprojecten zijn. En dat hebben we nu ook vertaald echt naar een harder, voor de hardere mensen... ...het programma van eisen, dus op welke onderwerpen je concreet dat kunt doen in een project. Dat doen we ook in het proces aan de voorkant met de kick-offs... ...dat we zeggen wat zijn de belangrijkste punten bij alle punten waar beoordelingen zijn door of niet door te gaan wordt daar weer aan getoetst en het wordt achteraf gemeten. Dus ja, naast allerlei inspirerende sessies, waardoor je de harde en de zachte kant bij elkaar hebt. En uh, ja, dat gaat nu steeds beter. Ja. En uh, ja, volgens mij uh, zijn we hard bezig om dat in DNA te krijgen. En dan uh, gaat het vliegen denk ik.
2: Pijn. Pijn. Jules Hesling, misschien aan jou ook de laatste vraag. De toekomst, je was er net ook al even mee bezig. Hè? De, de korte termijn, uh, uh, cycli waar we allemaal in zitten versus het lange termijn perspectief. Waar staan we over tien jaar en hoe draag jij er ook bij om, uh, uh, om naar te komen?
4: Nou ja, goed, hangt het een, een beetje samen met de titel van deze, uh, van deze podcast of deze bijeenkomst. Namelijk van hoe kunnen we, uh, en daarbij impliceer je eigenlijk, hoe kunnen we zo lang mogelijk gezond blijven leven in de grote stad? Ja. Ik denk zelf dat de verstedelijking nog wel inderdaad een, een, een tandje harder gaat. En dat die in de pas moet lopen met onze economische groeiambities. Dat het op dit moment heel erg snel gaat. Dat de druk ook vanuit internationale bedrijven en internationale werknemers. die allemaal steeds beter de weg naar Nederland weten te vinden. Dat we ons binnen niet al te lange tijd in een vrij mondiaal speelveld bevinden. Als, als Amsterdam, als stedelijke regio. maar ook Nederland als, als stedelijk veld, denk ik dat daar volledig voor moet worden ingezet, willen we onze economische ambities uh, waarmaken. Ik denk dat we te maken gaan krijgen met een hele kritische um, klasse van hoogopgeleide werknemers die graag wil, wil vertoeven en werken in een stad waar zij vinden dat ze thuis horen. Nou, bijvoorbeeld Amsterdam, dat tikt echt alle boksen aan van, van de identiteit waar Gensie uh, waar zich uh, goed bij voelen. Maar die zijn ook zo weer weg. Het was ook Richard Florida daar, die, die noemde de plug-and-play society, het, het aankomen en binnen een week compleet online zijn van het organiseren van je, van je leven. Je huurt een huis, je pakt een swapfiets en je, je schrijft je in bij een expertborrel op de meetup en je, je bent klaar en je gaat. Maar het, 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 het is wel food loose, snap je? Dus op het moment als wij zeg maar, aspecten rondom gezondheid, leefbaarheid, groen, op het moment dat we daar niet over nadenken en we blijven zeg maar... Achter die grote internationale partijen aanjagen die alleen maar met hun zoektocht voor rendement hier bijvoorbeeld kopen. Enerzijds en anderzijds hebben we te maken met die voetnieuwsgebruikersgroep die zo weer weg is als het ergens anders beter is. Ja, dan denk ik dat we nu die propositie voor die gezondheid moeten maken om dat eigenlijk inderdaad over tien jaar te moeten laten uitbetalen.
2: Mooi, dus je koopt hem ook echt aan de duurzame economische ontwikkeling van het land. Nou, dan zijn alle mensen met, met Excel sheets ook weer tevreden volgens mij. Want, uh, dat is natuurlijk altijd goed meetbaar en, uh, en prettig. Um, er zitten ook een paar mensen in de zaal. Ik weet niet, heeft er iemand nog een vraag aan het, uh, aan het
3: panel?
1: Ja, wilt u even hier komen? Want uh, we nemen hem op in de, in de microfoon praten. Alsjeblieft. Uh,
5: ik heb een vraag. Die heeft betrekking op gezondheid natuurlijk. Daar gaat het ook over. Ik denk als je mensen werkelijk gezond wil maken, dan moet je ze natuur aanbieden. Maar ik hoor u eigenlijk niet zeggen, u hebt er heel veel verstand van. Maar ik denk dat elke stad, vooral Amsterdam, als eerste stad van Europa wat mij betreft... een natuurgebied zal zijn. Ik, ik heb daar eigenlijk, mijn, dat is mijn kernvraag, op. wij zijn natuur. U bent natuur, ik ben natuur. Daarom stel ik de vraag over natuur. Hoe zorg je er nou voor dat Amsterdam als eerste stad van Europa potentieel de jungle is... waar de mensen naartoe willen komen, zoals meneer net formuleert?
2: Heel ja, mooi, de urban jungle, als, uh, Amsterdam als jungle. Ik vind dat een hele goede vraag. Daar hebben we het bijna niet over gehad. De, 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 de rol van groen en natuur in het leven van mensen en in de gezondheid. Wie, wie wil je het antwoord op geven? misschien Yvonne, mag ik hem Ja, dat is neerleggen? heel belangrijk. Ja. Dus
3: dank, dank je wel voor de vraag. Want uh, hij was inderdaad niet aan de orde geweest. En nou ja, ook als je dan even hebt over bewijs. Het is ook bewezen dat mensen daar gelukkig van worden. Dus daar is hij al heel makkelijk op te pakken in ieder geval. En er is ook bewezen dat... Die jungle zou ik heel leuk vinden. Maar dat is ook niet per se wat het moet zijn. Dus wil je het echt realiseren. Kan dat ook met veel kleinere dingen. Uh, en ja, dat groen is heel belangrijk. Dus dat, en ook hier uh, geldt denk ik hetzelfde als bij gezondheid en geluk. Op het moment dat je, dan heb ik het even over ontwikkeling, gaat ontwikkelen. En vervolgens gaat kijken inderdaad, wat doen we nog met groen. Dan zit je heel sterk aan de kostenkant. En, en ga je het niet meer realiseren. En dat is denk ik ook heel vaak de uitdaging met het stapelen van de ambities. Terwijl als het echt het uitgangspunt is van ontwikkeling... of het uitgangspunt is van de stad... dat dat voor iedereen toegankelijk moet zijn... dan krijg je het wel voor elkaar. En dan zie je het ook terug in de waarde. Want ja. ook dat is bewezen... dat het ook bijdraagt aan de waardeontwikkeling.
1: Jos, zetten we ook even een ja, nou, uh, Kort, een hele terechte vraag inderdaad. En het, Net zo goed als een gezond binnenklimaat... zou, zou uh, de, de aanwezigheid van groent... of dat meteen de urban jungle moet zijn... Is, is dan vraag twee. Daar hebben we geen zeggenschap over... omdat met dit groepje in Amsterdam voor elkaar te krijgen, was haast een hygiënefactor. Tenminste, dat moet je voor elkaar krijgen. Groen, en, en daarom vroeg ik nog even het woord, is voor ons ook belangrijk in het kader van klimaatadaptatie. Uh, inderdaad, hè, dat overtollige regenwater en, en de hittestress in, in steden, dat is nog eens een andere afslag die ik nu neem in het kader van gezondheid, hebben we ook niet aangestipt. We kunnen nog een vervolg plannen. Maar dan is groen inderdaad onmiskenbaar een waanzinnig belangrijk element.
2: Ja, we zien het ook steeds vaker terug. Hè. De groene torens uh, zien we ook overal verschijnen. Hier in de buurt bij de Valley, de Wonderwoods in Utrecht. Het is groen in de stad als, echt als onderdeel van een van stedelijke omgeving. Het is een belangrijk bedankt voor uw vraag. Uh, goede toevoeging. We komen zo langzamerhand aan het einde van uh, de tijd die we hebben voor dit gesprek. Um, dus ik wil jullie vooral heel erg hartelijk bedanken. Um, hebben jullie misschien nog een, een, een laatste vraag? Uh, boodschap of een, 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 een uitsmijter waar je ons mee achter wil laten? Misschien, Jos, over een je af? Het mag heel kort.
1: Nou, ik zou, ik zou nu graag willen weten inderdaad wat het gezonde bi binnenklimaat in de raai zou, uh, zou zijn. Heb je de QR-co
2: zijn... nog niet gescand, zijn, zijn,
1: zijn we hier gezond bezig? Of doen we dit volgend jaar in de buitenlucht? Zeg ja. ja, dat Weet. zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Er staan ja. wel allemaal plantjes om ons heen, dus ja. Dat, ja, dat is een goed begin. Yvonne.
3: Ja. Ja. Nou, wat ik zei, dat het belangrijk is volgens mij om dat in dat DNA te komen, dus ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk is die dit... Uh hoort om er zelf ook over na te denken. Enerzijds persoonlijk, wat draagt nou bij je aan je eigen gezondheid en geluk? En daarnaast professioneel, welke rol heb je om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen? Ja.
4: Mooi. Jos, als laatste? Ja, ik ga het toch maken, maar het is echt ook een beetje je gezond verstand gebruiken en de wetenschap ook pakken, dat, je hem, dat, dat het geen moetje is, is. Het is geen belasting of zo voor de stad wordt iedereen beter van. Dus, dus, dus op het moment als je, als, je, als je die vrijheid tot je laat, dan kom je tot veel betere concepten als dat je denkt, ah, dat is het volgende, vind je, wat ik weer af moet, af moet vinken in mijn, in mijn projectlijst. Ja, heel
2: mooi. Je zeggen
4: met andere woorden volgens mij uh, iets heel
2: vergelijkbaar. Het moet echt vanuit onszelf komen, vanuit ons DNA. En daar hebben we ook elkaar allemaal voor nodig om naar te komen. Over grenzen heen kijken. Uh, dank jullie wel voor dit gesprek. Um, we, gaan, we zijn nog niet helemaal klaar, want we hebben zometeen nog twee pitches. En dan gaan we ook over Urban Jungle gesproken. Hebben we een aantal uh, uh, ja, uh, sprekers die ons uh, gaan vertellen over hun bedrijf, hun onderneming. En hoe zij ook kunnen bijdragen aan de, aan de gezonde stad. Um, volgens mij, Daniel was de eerste, geloof ik, hè? De, onze panelleden mogen even gaan zitten. Maar jullie mogen zometeen wel even wat vragen stellen. Als Daan klaar is met zijn, uh,
0: uh, met zijn, uh, met zijn pitch. Goedemiddag, mijn naam is Daan Grasveld. Ik ben een van de mede-initiatiefnemers van de Urban Jungle Project. Daar ga ik jullie vandaag wat meer over vertellen. Dank voor het mooie bruggetje, Stef, mijn collega. Mooie, mooie vragen naar een interessant panel. was niet ingestudeerd trouwens. Um, ik wil beginnen met een vraag. En die voelt een beetje als een open deur naar het uh, mooie panel... wat we net hebben bijgewoond en de rijke discussie. Uh, maar ik ga hem toch stellen. Uh, waarom zouden jullie niet op deze plek willen wonen? Wouter warm. Andere ideeën. Misschien wil je er wel wonen. Suggesties. Beetje weinig groen. Droog, saai. Ja, precies. Volgens mij evident dat we hier liever niet willen wonen. Maar waarom willen we dan wel hier wonen? Want hoe anders is dit beeld dan het voorgaande plaatje? De versteende stad. Eigenlijk best wel een monotoon beeld. En dit is toch in dit geval Tokio, maar uh, Dakla in Bangladesh, nog erger. 44.500 mensen per vierkante kilometer. En dit zijn de steden van de toekomst waar wij hutje mutje als mensen op elkaar wonen. Nou, is dus net al aangehaald, de leefbaarheid van die stad, superbelangrijk richting de toekomst om daar gezond te kunnen wonen. En we zien eigenlijk die ontwikkeling van urbanisatie, dat steeds meer mensen in de stad gaan wonen, de voorspelling uh, is dat in 2050 75% van de wereldbevolking in de stad woont. En uh, we zien door urbanisatie steeds meer problemen ontstaan in de leefbaarheid van de stad. Uh, hittestress enerzijds, slechte luchtkwaliteit. Uh, steden hebben steeds meer moeite om de wateropgave te managen. Enerzijds soms heel erg droog, anderzijds soms heel erg nat. Een verschraling van de biodiversiteit. En een groene stad is toch eigenlijk gewoon een prettigere plek om in te wonen dan een grijze stad. En waarom is dat zo? Nou, daar is net uitgebreid over gesproken, dus daar hoef ik niet te lang bij stil te staan. Maar volgens mij heeft dat te maken met het feit uh, dat we efficiëntie waarderen boven kwaliteit. En dat heeft volgens mij geheel in het licht van de discussie net te maken met de termijn waarmee je naar dat soort vraagstukken kijkt. Dus op de lange termijn zijn we allemaal gebaat bij een leefbare stad, want anders bouwen we nu gebouwen in een stad waar straks niemand meer wil wonen. Maar hoe vat je die termijn en al die kwalitatieve drijfveren in een Excel-model voor de blauwe mensen waar het net over ging, om dat ook op waarde te kunnen schatten? Hele interessante discussie. Ik zie wel een transitie ontstaan waarbij er meer kwaliteit wordt uh, gewaardeerd boven efficiëntie en meer naar die lange termijn wordt gekeken. Want dit is toch een prettiger beeld als we het vergelijken. Een beetje een inkopper, maar volgens mij zouden we hier liever wonen dan op die uh, voorgaande plaatjes. Nou, hoe is dat relevant voor wat wij doen? Uh, vanuit de Urban Jungle Project vergroenen wij op plekken waar het anders niet kan. En dat doen we in de visie van onder andere Stef. Door natuur te laten trouwen met techniek. We komen eigenlijk uit een tijd waarin techniek heel erg centraal heeft gestaan... in onze ontwikkeling afgelopen decennia. Um, en Stef zegt daarbij altijd mooi... Uh, de natuur is eigenlijk de meest geavanceerde vorm van techniek die er is. Die heeft miljoenen jaren ervaring om zich aan te passen op verschillende omstandigheden... En misschien moeten wij wat nederiger zijn, de natuur weer centraal stellen om de leefbaarheid te waarborgen. En techniek hoogstens gebruiken om de natuur tot zijn recht te laten komen op plekken waar dat anders niet kan. Dat is eigenlijk de kern van onze visie. Nou, Dat zie je hier uh, concreet in de vorm van een boom die in de lucht hangt. Die staat niet met zijn wortels in de grond. Ons doel is niet om hem in de lucht te hangen, maar dit was een beurs in uh, Rotterdam. Um, het is een Japanse esdoorn, ongeveer zeven meter hoog. En je ziet dat hij niet met zijn wortels in de grond staat. Daar kom ik zo nog even op terug. Ons doel is om op die manier jungles in de stad te bouwen. En er werd net ook gediscussieerd over, moet dat dan een jungle zijn? Voor ons is dat een best wel rekbaar begrip. Uh, we moeten dat denk ik benaderen als kleine postzegeltjes, die wel onderdeel van een groter geheel zijn. Eén boom in een stad heeft weinig impact, maar als iedereen een boom in de stad op zijn dak zet, heb je een heel ander beeld en een heel ander klimaat. Dus wij zetten ons ten doel, of stellen ons ten doel, om jungles in de steden te bouwen en zo het klimaat in de stad te verbeteren. Nou, de tijd daarvoor is rijp, dat zien we ook terug in het beleid van steden. Elke stad uh, in de wereld heeft op een manier wel een plan om te vergroenen... en geeft daar op een hele eigen manier invulling aan. Maar om wat dieper in te zoomen gezien de tijd op hoe wij dat doen... Uh, we hebben een boom ontwikkeld die niet in de grond staat. Nou, je moet zo zien, uh, bomen die wij toepassen, veel meer stammige types... zijn zo'n 4 tot 7 meter hoog. Meer stammige bomen die snel tot een kroon komen... omdat het ons echt om de vergroening gaat... Um, en die heeft in de volle grond zo'n 9 kubieke grond. Daar heb je het over 16.000 kilo gewicht. Moeilijk toe te passen in de stad. Want je hebt of op daken wel ruimte, maar beperkt belastbaar gewicht. Of je hebt straten en pleinen waar je ondergrondse infrastructuur hebt. Waardoor je niet zomaar wortels in de grond kan laten groeien. Nou, dat lossen wij op door die boom uit de grond te halen. Uh, bij de kweker gebeurt dat. Zetten we een laag van voedingrijk substraat omheen en dan hangen we de boom op in een constructie waar die zijn voeding en stabiliteit uithaalt. Dat zijn eigenlijk de kernfuncties van de wortels. Dus de boom kan een beetje schommelen in de constructie. Als het gaat waaien kan die daarmee de belasting van de wind opvangen zonder dat hij die, die overbrengt op zijn onderconstructie. En we stoppen sensoren in de kluit om heel nauwkeurig te monitoren welke voedingswaarde die boom laat zien op het gebied van vocht, temperatuur, zuurstof, pH, dat soort zaken. En dat vormt weer het uitgangspunt om ons uh, nutrition management system die boom eigenlijk te conditioneren met de voedingswaarde die die nodig heeft. Nou, daarbij opgemerkt dat als je een boom in de volle grond kunt zetten moet je dat altijd doen. Dit is toch een beetje een boom aan het infuus leggen negatief gezegd. Dus we richten ons daarmee echt op plekken waar het anders geen optie is om een boom te plaatsen om toch te kunnen vergroenen op die plekken waar dat anders niet kan. Nou, bijkomstigheid is dan dat je een boom krijgt van ongeveer 350 kilo in zijn constructie. Dus een gigantisch verschil met die eerder genoemde 15.000, 16 16.000 kilo. En je krijgt een soort bonsai op formaat. Dus je beperkt de wortelgroei. Die boom groeit daardoor ook niet explosief, maar hij bloeit wel. Dus we leveren wel de ecosysteemdiensten van een boom. Ik zie hier rechts op het plaatje een prunus op een dak in Alphen aan de Rijn. Zal ik zo nog wat meer van laten zien. Die sensoren geven ons dus waarde over hoe die boom uh, geconditioneerd wordt... Op het gebied van volgtemperatuur, et cetera. En daar kunnen we dus ook op sturen, hebben We hebben zelf een systeem voor ontwikkeld. Maar vandaag met name relevant, welk verhaal vertellen wij dan de vastgoedsector? En dat werd net ook al even aangehouden. Er wordt steeds meer gerekend aan de waarde van groen op en rond gebouwen. En dat is een goede zaak, want daarmee kun je dus ook een business case aankoppelen... die de investering rechtvaardigt. Wij vertellen dan ontwikkelaars, beleggers, architecten, noem maar op, gemeenten... Uh, je gebouw wordt met groen meerwaard. je verbetert de kwaliteit van de gebruiker, of het nou commercieel of uh, woningen is, of welke vorm van vastgoed dan ook. En je draagt bij aan het klimaat en de leefbaarheid van de stad. En als een partij dat intrinsiek niet belangrijk vindt, zien we steeds meer dynamiek ontstaan dat het vanuit vergunningen, certificeringen, subsidies wordt opgelegd. Of vraag vanuit de markt die gewoon eist dat een gebouw duurzaam of groen is. We doen dat in een servicepropositie. We werken van ontwerp naar realisatie en onderhoud. Want we werken met levend materiaal. Uh, dus we kunnen niet zeggen dit gaat per definitie zo lang mee. Uh, maar we willen daarom heel graag betrokken blijven bij de projecten die we hebben uitgevoerd. Zodat we enerzijds garantie op kwaliteit kunnen geven. In de natuur gaat ook wel eens een boom dood. Proberen we dan uh, verantwoordelijkheid voor te nemen. En anderzijds vormt ieder project daarmee ook een proeftuin voor on ons. Om onze ontwikkelingen door te zetten en te voeden met data. Klein voorbeeldje, project in Alfa aan de Rijn in het winkelcentrum, eigenlijk de winkelstraat, de Kalverstraat van Alfa aan de Rijn. Er was een ondernemer met een schoenenzaak en die wilde op zijn dak een daktuin realiseren voor de nieuwbouw nieuwbouwappartementencomplex die hij die daarachter had ontwikkeld. En de architect had daar vier bomen in getekend, maar ze hadden maar 250 kilo per vierkante meter belastbaar gewicht. Daar hebben we een ontwerp voor gemaakt. Dat hebben we gerealiseerd en uiteindelijk is dit het resultaat. Dus daar komt die integrale benadering in terug. Dus we hebben hier een boom met beplanting in modulaire kratjes. Um, dit hele project is modulair opgebouwd, dus je kunt het allemaal weghalen. We hebben de originele dakbedekking laten liggen, dus die hoeft niet aangetast te worden. Op deze manier zie je heel duidelijk hoe je bestaande bouw dus kunt vergroenen waar dat anders moeilijk zou zijn. We hebben ook in Haardum op de dakkas gedaan. Het dak van een lelijke betonnen parkeergarage is een horecapaviljoen gebouwd en daar hebben we bomen in het terras laten zakken. Ik ga hier even heel snel doorheen omwille van de tijd. Uh, gemeente Rotterdam, een uh, pilot om te laten zien waar, dat we kunnen vergroenen... maar ook het beheer van groen in de stad met sensoren efficiënter kunnen maken. Zodat je daar alleen naartoe gaat als het ook echt nodig is. En een uh, particulier in Voorburg op zijn dak vergroent. En hier zie je mooi dat hoe snel die beplanting je plek kan verrijken... dit is uh, tijdens realisatie... En dit is twee maanden later, hoe snel dat groen tot leven komt en wat dat doet met een plek. En uh, laatste referentie. vorige week het gemeentehuis van Zoetermeer vergroend. Lelijke, ontoegankelijke, kale plek. Hebben we in drie dagen een ontmoetingsplek van gemaakt voor mensen in de gemeente, maar ook de mensen die werken op het, uh, op het gemeentehuis. Dus we doen niet alleen de bomen, maar echt een integrale projectbenadering als daar om gevraagd wordt. Nou, om daar... Uh, op af te sluiten, we denken enerzijds dat we nieuwbouw duurzamer kunnen vergroenen. Want je kunt in een vroeg stadium constructief andere keuzes maken. Dus een minder zware constructie optuigen dan je bijvoorbeeld bij Wonderwoods of The Valley nodig hebt om al die bomen op dat gebouw te krijgen. Maar nog belangrijker, je kunt het onbenut potentieel van de bestaande bouw ontsluiten. En je kunt nadenken over de tijdelijke vergroening van bijvoorbeeld bouwplaatsen of evenementen waarbij je die bomen daarna op een gebouw zet of alsnog in de volle grond. Dus even een korte introductie van wat wij doen. Uh, ik ben heel benieuwd uh, of jullie daar vragen over hebben. Dank voor je aandacht in ieder geval.
2: Dankjewel Daan. Ik uh, heb heel veel vragen. Ik denk andere mensen om me heen ook. Maar de eerste, wat vindt de boom er eigenlijk van?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, de boom wordt eigenlijk gekweekt. Door, die wordt elk uh, zoveel jaar verplant. En daardoor heeft hij een compact wortelstelsel. En als een boom uit de grond wordt gehaald, bijvoorbeeld voor verkoop. Dat is een stress event, zoals we dat ook wel noemen. Dus daar moet de boom aan wennen. Uh, dan conditioneren wij hem in een uh, uh, nieuwe conditie. Dus daar proberen we die boom ook aan te laten wennen. En dan zien we eigenlijk dat als we die voeding goed voor elkaar hebben... dat dat uh, eigenlijk een, een gezonde en duurzame situatie is. Iedereen vraagt alleen altijd, hoe, hoe lang gaat die boom nou mee? En we hebben nu zes jaar data. Dat is niet niks, maar in de natuur is dat ook weer niet zo lang. Dus ik zou willen zeggen, we doen geen concessies op de levensduur... maar ik kan je pas over vijftig jaar vertellen of we dat ook waar, uh, waar kunnen maken. Nou, dat een
2: afspraak over uh, 44 jaar dan. Ja, lijkt
0: me de, gezellig. Uh, er
2: zijn vast andere vragen in de zaal. Wil je even bijna naar, naar de microfoon komen?
1: Hoi dan, ik ben uh, Bakir uh, van Heijmans. Uh, leuke pitch had je. Uh, ik heb nog wel cool. een vraag. Uh, ik heb het gevoel dat we tegenwoordig als mensen er overal een chip in willen stoppen. Maar uh, wat, wat ga je meten met zo'n chip uh, in zo'n boom? En wat doet dat met dat uh, binnenmilieu? Kijk of,
0: de, de, de luchtkwaliteit eromheen. Welke data krijg je en wat ga je daarmee doen? Nou, we zien eigenlijk omdat we die boom een uh, beperkt wortelpakket meegeven... is die kwetsbaarder dan die in de volle grond is. Omdat die een grotere buffer heeft. Dus het is voor ons gewoon cruciaal dat we zorgen dat die boom zijn voeding krijgt. Nou zou je best kunnen beargumenteren dat als je daar zoveel kennis hebt opgebouwd... dat je precies weet hoe dat werkt. Waarbij ook wel de complexiteit is dat iedere boom uh, natuurlijk weer anders is. Iedere soort, maar ook ieder type binnen zijn soort. Uh, dus dat is ons doel, om, om die voeding goed voor elkaar te hebben. Daaromheen kun je met sensoren ook meten... wat jouw boom aan uh, toegevoegde waarde voor het, uh, het klimaat eromheen biedt. Dat is meer, denk ik, uh, onderzoeksgedreven door kennisontwikkeling. Maar ik zou me best kunnen voorstellen... dat als wij zoveel data en ervaring hebben opgebouwd... dat we precies weten hoe we die boom moeten conditioneren... dat je die sensor op een gegeven moment misschien niet nodig hebt. Dus daar is ook discussie over... moet je irrigatie irrigatie sensorgestuurd uh, laten plaatsvinden... Of moet je die kennis gestuurd laten plaatsvinden waarbij sensoren alleen maar een middel zijn om die kennis te vergaren? Dus terechte opmerking. Laatste
2: vraag dan. De volgende pitcher staat ongeduldig ja. klaar. Dus, uh...
0: Ben ik klaar. Um, heb je
1: naast bomen nog andere technieken wat jullie toe kunnen passen? Want naast bomen kan je ook denken aan gevelsystemen wat je kan vergroenen. Of da daksystemen uh, wat je kan vergroenen. Hebben jullie dat soort systemen ook?
0: Ja, dus die beplanting die je zag rondom de bomen, die passen we in modulaire kratjes toe. Die zweven boven de dakbedekking. En daarmee kunnen we eigenlijk als alternatief voor sedum een veel rijkere uh, biodiversere beplantingslaag toepassen. Uh, nog steeds licht gewicht, uh, die super makkelijk toe te passen, maar ook weer weg te halen is. En dus eigenlijk veel meer doet voor de omgeving dan de, de standaard uh, mos sedumlaken doen.
2: Mooi. Dankjewel, Daan. Uh, ik denk dat we nog veel meer vragen hebben... en uh, leven onder het publiek, maar je bent hier nog wel leven, hier. geloof ik. Ja, ja, dus, uh, nou ja, schiet Daan aan, zou ja. ik vooral zeggen. Dankjewel, vooral. Dankjewel. Ik denk dat we meteen doorgaan, hè?
6: Ja, dank jullie wel. Uh, mooie, mooie panel over de gezonde stad... en een mooie presentatie over de Urban Jungle Project. Ik ben Marloes van Heter, ik ben van Studio Solarix... en wij ontwerpen energieopwekkende gevelpanelen. Oftewel zonnepanelen die er ook heel mooi uitzien. En wat heeft dat nou met een uh, gezonde stad te maken? Dat ga ik jullie uh, vertellen. Um, ik begin alvast met, uh, met een kleine um, samenvatting van waarom wij denken dat uh, energieopwekkende gevels ook bij kunnen dragen aan een gezonde stad. Enerzijds uh, reduceren we natuurlijk de CO2-uitstoot, uh, wat betekent dat er minder fijnstof in de lucht is. Uh, anderzijds uh, maken wij dakoppervlak vrij uh, door energie op te wekken in gevels waarbij het dakoppervlak weer gebruikt kan worden voor vergroening. Dat is natuurlijk ook circulair. Um, en vervolgens uh, ja, ziet het er natuurlijk hartstikke mooi
0: uit. Ik zal um, de presentatie gaan laten zien. Oh. Gelukkig kunnen we dit knippen, denk ik. <laughs> Wie zijn wij? Uh, wij zijn
6: gestart als uh, ontwerper en architect. Ik ben zelf Marloes van Heteren, architect. Mijn uh, uh, zakenpartner is uh, productontwerper en we zijn eigenlijk een beetje raar in de, in de wereld van de gevelindustrie. Uh, maar wij denken dat wij met onze expertise echt een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van het product dat we hebben. En wij zeggen we make solar design happen. Uh, wij zijn... Eigenlijk een van de eerste die vijf jaar geleden zijn gaan nadenken over hoe kun je zonnepanelen nu uh, mooier maken. Want het moet worden toegepast in de gebouwde omgeving en alleen met zwarte panelen gaat dat niet lukken. Uh, dus we willen dat mooier gaan maken. Wij willen die techniek en het de design uh, gaan combineren. En wat wij doen, wij ontwikkelen, uh, ontwerpen en leveren dus die energieopwekkende gevels. En daarmee realiseren we de duurzame gevels. En waarom zijn we dit gaan doen? Nou, we hebben het ook al uh, vaker natuurlijk uh, voorbij horen komen. Uh, er staat een enorme uh, uitdaging ons te wachten op het gebied van de, het klimaat. Uh, global warming, dat wil je voorkomen. Je wil die CO2-uitstoot uh, voorkomen. En uh, wij denken met onze gevelpanelen daar een flinke bijdrage aan te kunnen leveren. Uh, ik vertelde dit verhaal ook twee weken geleden op de basisschool van mijn dochtertje. Die is acht jaar. Dit zijn niet mijn kinderen, maar kinderen van mijn collega. Uh, maar wat je hier ziet, uh, de, typeert heel erg waarom we dit doen. We doen dit echt vanuit een intrinsieke motivatie om, de, om de, ja, de wereld iets beter te maken. En die vieze stinkfabrieken, die wil je gewoon niet meer. Daar zijn natuurlijk oplossingen voor. Je kunt lokaal uh, energie op gaan wekken door middel van de zon. Uh, daar zijn ook allerlei voorbeelden voor. Maar hier uh, is wat ons betreft een uh, probleem mee. Uh, en dat is dat het niet, uh, niet mooi is. Architecten en ontwikkelaars kunnen hier niet mee uit de voeten. Dus wat wij gezegd hebben, waarom gaan we die energietransitie niet mooi maken? Dus het combineren van design en de techniek. Uh, toen ik dat in de klas van mijn dochtertje vertelde, toen zeiden ze gelijk als oplossing, allemaal handen omhoog. Ja, we moeten een kleur maken, we moeten het in kleur maken. Nou, en dat is precies wat wij, uh, wat wij gedaan hebben. Dus ze werden heel enthousiast van, de, van dit beeld. Uh, dus wat wij doen is eigenlijk een, een standaard zonnepaneel. Uh, daar hebben we een, een kleurcoating overheen. Of een keramische print eigenlijk. En dat paneel dat, uh, dat combineren we met een montagesysteem. Zodat het eigenlijk in allerlei gevels toepasbaar is. En wat, uh, wat maakt ons nou uniek daarin? Dat is die kleurtechnologie. We hebben heel veel onderzoek gedaan. Naar hoe kunnen we uh, ja, de beste kleurbeleving uh, krijgen. In relatie met de beste opbrengsten. En we willen ook dat het een, een, een paneel wordt wat een beetje textuur heeft, waar een soort ambacht in zit, uh, waar, ja, waar iedereen gewoon eigenlijk een beetje blij van wordt. We hebben twee collecties uh, inmiddels uitgebracht. Uh, we hebben heel veel samplepaneeltjes. We staan hier ook naast, op de op, naast hier op de beurs. Daar kun je ook nog even gaan kijken. Uh, dit is de eerste DOT-collectie. Uh, ik ga daar ook even snel doorheen omwille uh, om de tijd. Uh, in de DOT-collectie hebben we geprobeerd om wel een, een kleur te maken. Die is opgebouwd uit verschillende uh, ja, kle andere kleuren die dicht bij elkaar liggen. Zodat het paneel op afstand ook gewoon een hele mooie uh, textuur heeft. En als tweede collectie hebben we de Line-collectie. En daarin zijn die ambacht van de lijnen zijn weer verwerkt in, in de panelen. We hebben ook een aantal projecten uh, gerealiseerd. Ons eerste project is uh, Kuipers in Helmond. 150 vierkante meter uh, gevel. Uh, we hebben ook in, in Groningen een project gedaan. Uh, daar hebben we een, een bladnerfstructuur op, uh, op de panelen ontworpen. En dit is eigenlijk een heel mooi project... wat ook past uh, binnen de visie over gezonde steden. Uh, project VAROS in Hoofddorp. Ze wilden daar de Healthiest Working Community of uh, Europe van maken. Er zitten heel veel innovaties in en dat begint allemaal bij de ambities aan het begin van het project. Uh, en die zijn er heel veel ook ingebleven. Uh, die gouden band, dat zijn eigenlijk de, onze solarics panelen, dus de energieopwekkende uh, panelen. En ja, wat je hier dus ook ziet, is dat we op het dak hebben we groen dak kunnen toepassen. Omdat we ook die energieopwekking uit de gevel halen. Dus zowel op de eerste verdieping als op het uh, bovenste dak is een, uh, een groen dak. En uh, ja, hier zie je het op uh, ja, wat, uh, wat ooghoogte niveau, hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet. En uh, ja, het, gro het grootste compliment is eigenlijk dat mensen het een heel erg mooi gebouw vinden, maar eigenlijk niet eens zien dat er energie wordt opgewekt. Uh, dit is een project, uh, het bovenste, dat is uh, vorige week opgeleverd, de Schouwburg in Middelburg. Uh, we zijn uh, zowel bezig met renovatie en nieuwbouw. Renovatieprojecten gaan natuurlijk allemaal wat sneller dan de nieuwbouwprojecten. Uh, een basisschool in Amsterdam. We zijn in Brainport Smart District bezig met appartementengebouwen. Uh, appartementengebouw in, uh, in Delft, waarbij echt heel erg wordt gekeken van hoeveel energieopwek hebben we nou nodig uh, met, met uh, de appartementen die we realiseren en hoe kunnen we dat in de gevel opwekken. Dus het is eigenlijk ook een beetje een parametrisch uh, ontwerp. Uh, we zitten ook veel in tenders, omdat ze met name in Amsterdam. Uh, ja, de bangnormeringen heel erg uh, streng zijn. en je wel energie moet opwekken in de gevels. Um, en ja, met onze panelen kunnen architecten daar echt gewoon uh, uh, zonder afbreuk te doen aan hun esthetische uitgangspunten. Uh, heel energie-neutraal gebouw maken. Hier nog even een samenvatting van waarom zou je nou die gevelpanelen uh, doen? Nou. Eén, we, we, we uh, maken CO2-impact, um, of die verkleinen we eigenlijk, uh, doordat we energie opwekken, lokaal. Uh, er is een groot oppervlak gevel beschikbaar. Je moet je voorstellen, er zijn zoveel gevels en uiteindelijk willen wij dat al die gevels energie gaan opwekken. Uh, het dak is vaak in hoogbouw, levert te weinig op. Uh, we kunnen dat dak vrijmaken voor uh, nou ja, waterberging, fijnstof, voor groen. Uh, we vervangen een ander gevelmateriaal. Dat is natuurlijk ook interessant, want daarmee uh, heb je minder uh, CO2-footprint ook. En uh, je kunt de kosten er gewoon van aftrekken. Wat ook interessant is, dat we de energieopwek spreiden. Dus uh, met een gevel wek je op andere momenten energie op van de dag dan uh, met een daksysteem. Uh, dit is ook een, een leuk project om te laten zien uh, wat het doet als je energie gaat opwekken in de gevels. Dan kun je je dak inderdaad inzetten voor een openbare groentuin, waar heel mooi de urban jungle uh, bomen op zouden kunnen. Uh, nou ja, waarom zijn wij circulair? Met één vierkante meter besparen we 33 kilogram CO2. Uh, we hebben een langer lange levensduur. We denken ook heel erg na over hoe zo'n product kan gerecycled of geupcycled worden aan het einde van de levensduur uh, voor. De montagesysteem gebruiken we hergebruikt aluminium. En we denken ook na over een façade als een service concept. Dus hoe kun je nou een gevel gaan leasen bijvoorbeeld. Uh, dit is het team waarmee we het allemaal doen. We hebben naast de architecten en productontwikkelaar ook onze solar experts. Uh, business development en uh, finance en sales. Uh, ja, als je kijkt wat wij doen. Wij leveren dus het uh, Solarix uh, zonnepaneel inclusief montagesysteem. Uh, vooraf doen we ook vaak een solar check. Dan kun je je uh, project aanleveren. En dan kunnen wij heel snel kijken wat de potentiële opbrengsten zijn. Um, en uh, wat de mogelijkheden zijn. Uh, we kunnen ook een solar scan doen. Um, we kunnen helpen bij het design van het paneel. En uiteindelijk uh, ja, gaat het dan geïnstalleerd worden uh, door derden. Dat kunnen wij wel weer begeleiden. Uh, dit is uh, ja, hoe de solar check uh, opgestart kan worden. En uiteindelijk kunnen we ook een business case uitrekenen. Nou, Bright Ideas for a Bright Future. En uh, ja, ik ben er ook van overtuigd dat energieopwekkende gevels kunnen bijdragen aan een gezonde stad. ik ben benieuwd uh, wat de vragen zijn.
2: Heel mooi Marloes, dankjewel. We hadden het net al even over de zachte waarden die in de stad en in de gezonde stad belangrijk zijn. Schoonheid en esthetiek horen er natuurlijk bij. Dus uh, daar dragen jullie volgens mij volop aan bij. Heel mooi. Um, zijn er mensen in het publiek die uh, een vraag hebben? Ik heb zelf al eentje, misschien technisch, van hoe verhoudt, uh, hoe is de, de opwekcapaciteit per vierkante meter ten opzichte van een normaal een, een, een traditioneel zonnepaneel? Is dat ja. hetzelfde of is het heel anders?
6: Ja, nee, ten opzichte van een, uh, een traditioneel zwart zonnepaneel uh, wekt ons paneel 20 tot 25 procent minder op. En dat is afhankelijk van de kleur en de design. Um, maar ja, ten opzichte van een baksteen werk je natuurlijk uh, 100, 100 meer ja. op. En dat is ook 300
2: mooier dan zo'n zwarte, dus misschien helpt dat ook, yeah.
4: ja.
2: Zijn er misschien andere vragen? Ja, kom maar even naar het microfoon. Het, uh...
5: Hallo, ik vind het een eer om jou een vraag te mogen stellen, ik vind je paneel ook erg mooi, dat vind ik erg belangrijk. Duurzaamheid moet altijd mooi zijn, maar dan ja. is het ook altijd. vaak als het mooi is, is het ook meteen nuttig. Mijn vraag gaat over nuttigheid. Ik denk dat het heel interessant is om jouw panelen, zeker op de manier waarop je ze toepast, je, ont, 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 uh, je belast niet het dak, maar je zet je panelen in de gevel, maakt het mogelijk om heel interessant met jouw panelen circulariteit te ontwikkelen. Je zou allerlei processen, in dit geval vochtprocessen, kunnen sturen met jouw panelen. Heb je dat al gedaan?
6: De wat voor de, processen? De, de
5: waterhuishouding van een dak bijvoorbeeld ja. sturen met jouw panelen. Heb nee, je dat de, al gedaan? Dat
6: hebben we niet gedaan. We, we hebben wel uh, dat we ook wel weer bezig zijn met sensortechniek in de, in de gevels. Dus we kunnen wel uh, lichtmetingen doen en daarmee uiteindelijk het uh, gebouwbeheersysteem uh, aansturen. Maar uh, nee, dat, we hebben dat nog niet gekoppeld aan, uh, aan andere metingen.
5: Mag ik voor één ding pleiten, meneer? Bionica, dat is de techniek waarbij je waterhuishouding en energiehuishouding slim combineert. Als we dat doen maken we de stad tot natuur.
6: Goeie tip, we gaan er zeker uh, naar kijken.
2: Goed zo, nou uh, dankjewel Marloes. We uh, zijn door de tijd heen, maar volgens mij ben je hiernaast ook nog te vinden. Hè? Dus als mensen vragen hebben, dan kunnen ze jou hiernaast uh,
6: Ja, vinden. zeker om het hoekje. Ja. Dankjewel. Dankjewel.